0: Ik kan het weekend al bijna ruiken. Het is donderdag 21 december. Een nieuwe aflevering en een nieuw hoofdstuk in de handelsoorlog.
1: The U.S. is reportedly considering raising tariffs on Chinese electric cars. The
0: Biden administration has, for the most part, left the Trump-era tariffs in place on about 300 billion dollars of Chinese goods. Now the White House is considering more levies on EVs and solar products. Hogere invoertarieven op Chinese elektrische auto's en een lager gesloten AIX. De AX verliest een half procent en sloot net onder de 790 punten. Philips, de grootste daler, met een min van 2,5 procent. En de AIX maakt dus een uitglijder En dat gebeurt Stan ter van Bond Capital Partners nou nooit. En daar ben ik blij mee, want hij is mijn gast vandaag. Netflix krijgt er mogelijk een grote concurrent bij. Een van de grootste mediadeals van de eeuw is in de maak. Twee gigantische mediabedrijven willen hun krachten bundelen. En een van de twee is bekend van deze klassieker. Je kunt meeprofiteren van deze megafusie. En de gevolgen voor Netflix bespreken we zo. Maar eerst ander nieuws dat opvalt. En dan begin ik bij jou, Stan. Wat heb je meegebracht?
1: Ja, ik heb gezien dat uh, Sony uh, de PlayStation... inmiddels al 50 miljoen keer heeft verkocht. PlayStation 5 bedoel ik dan. Ja. En dat is wel opvallend, want we uh, weten natuurlijk allemaal dat ze productieproblemen hadden tijdens corona en dat iedereen dat ding wilde hebben, maar het nergens te verkrijgen was. Uh, nee. Zeker niet rond de kerstdagen waarop normaal die dingen over de toonbank moeten vliegen. Maar inmiddels hebben ze dat aardig ingehaald en uh, 50 miljoen, dat is een, 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 een best wel een aardig installbase, zoals we dat zo mooi uh, noemen. En uh, ja, de, de, de groei richting de 100 miljoen ziet er goed in. En ben jij een beetje een gamer? Um, steeds minder. Mijn kinderen wel. Die zitten de hele dag op dat, uh, op dat apparaat. We hebben er zelfs, uh, moet ik eens zeggen, twee thuis. We twee zoontjes. <laughs> um, en ja, kijk, wij zijn, ik, ben, ik ben vanuit beleggersperspectief... ook heel erg interessant in de, uh, geïnteresseerd in de gamingmarkt. Dat weet je. Ja, zeker. Uh, met name de, de publishers. Dit jaar heeft Take-Two Interactive ook aangekondigd... dat GTA 6 eraan aankomt. GTA 5, natuurlijk de grootste uh, 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 mediaspectakel ever. Uh, 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 franchise, zeg maar. Miljarden opgebracht... Uh, is alweer inmiddels tien jaar geleden, maar er zijn nog steeds miljoenen mensen... die GTA 5 dagelijks online spelen, om maar iets te noemen. Dus ja, het, het, het is een ontzettende interessante industrie... want vaak heb je een bepaalde fixkosten om iets te maken... en alles wat je extra verkoopt is natuurlijk pure winst. En dat is gewoon, dat is van, nogmaals, vanuit beleggersperspectief enorm interessant. Ja, bij Sony loopt het dus goed. Anders is het bij Philips, want daar is weer gedoe. En
0: dit keer niet bij de abneu-apparaten, maar bij de MRI-scanners van het bedrijf. Die apparaten die kunnen ontploffen. Het gaat om honderden MRI-scanners die Philips tussen 2005 en 2014 verkocht. En volgens de Amerikaanse toezichthouder... is er sprake van een ernstig risico op ongelukken. Er gaat iets fout bij het afvoeren van heliumgas. Dat is nogal een technisch verhaal, maar dat heliumgas dat hoopt op. En daardoor ontstaat er veel druk en dat zorgt voor ontploffingsgevaar. Philips haalt de scanners niet terug... maar vraagt aan ziekenhuizen om de MRI-scanners tijdelijk niet te gebruiken... totdat Philips dan langs is geweest voor een controle... en eventueel wat dingen heeft aangepast. Uh, maar het is wel weer de zoveelste tegenvaller. Ja, ik kan het, dit hele scenario kan ik bijna dromen. Ik heb het er zo vaak al over gehad. Maar ja, hoeveel last gaat Philips hier nou weer van krijgen? Stan?
1: Nou kijk, is er, uh, als, als je het stand bekijkt... is er niet zo heel gek veel aan de hand. Hè. Dat zijn al, dit zijn al wat oudere apparaten. Daar blijken wat problemen mee uh, te zijn. Het gaat over, maar om één apparaat waar ze dit uh, hebben ontdekt. En dat was, was nog door Philips' medewerkers zelf ook... die, die zeg maar de handleiding niet goed hadden gebruikt. Inderdaad. Maar goed, een, een MRI en ontploffingsgevaar... dat, dat voelt toch niet helemaal lekker als je in zo'n ding moet Dat klinkt niet <laughs> heel fijn. Nee. Um, <laughs> maar, kijk, het, en daar doe je natuurlijk op. Het is een uh, groter... Uh, uh, het is onderdeel van een groter probleem bij Philips. Nou, ja. natuurlijk de kwaliteitscontroles zijn blijkbaar niet op orde. Nogmaals, dit apparaat is al, uh, tot 2014 was het. Dus is alweer van een tijdje terug. Maar je raakt natuurlijk een open zenuw. Um, omdat we natuurlijk dat uh, slaapapneu, uh, dat, dat dossier... Dat, uh, dat is op dit moment, dat woekert zeg maar voort. En ja, dat, dan kan je dit soort dingen er niet bij hebben gewoon. En dat zie je vandaag ook, 2,5% eraf. Dat vind ik dan nog meevallen in een, in een AX die sowieso ook wel wat rood is. Mm -hmm. um, maar het, uh, ja, het lek is nog niet boven bij Philips, zullen we maar zeggen. En laten we hopen dat dit in de toekomst niet vaker voor gaat komen. Uh, en wat ook belangrijk is, is hoe gaat de toezichthouder hier natuurlijk weer mee om? De Amerikaanse toezichthouder dan met name. Ja, want die lijkt ook wel extra gefixeerd te zijn inmiddels op Philips.
0: Ja. Vanwege al die problemen.
1: Ja, en sterker nog, nou, er zijn twee senatoren geweest, belangrijke politie in Amerika. Die hebben gezegd: de FDA, jullie hebben zitten slapen rondom het, het slaapartneuvel van, <lacht> van Philips. Jullie hadden veel eerder en veel strenger moeten ingrijpen. Dus die, hebben een, die willen een overheidsonderzoek naar de FDA ingelast in zaken het Philips-dossier. Dat zet natuurlijk ook weer extra druk op de FDA... waardoor dat ook logischerwijs weer extra druk op Philips gaat zetten. Dus ja, ja die, die, die staan er niet lekker op daar in Amerika op dit moment. Nee, wat anders dan, want president Joe Biden... is helemaal klaar
0: met goedkope elektrische auto's uit China. Net als in Europa wordt de Amerikaanse markt overspoeld... met overgesubsidieerde Chinese auto's. En dat moet maar eens stoppen, vindt Biden. En daarom zou hij de importtarieven op die dingen willen verhogen... meldt de Wall Street Journal. En nu al wordt voor de invoer van Chinese elektrische auto's... een heffing van 25 in rekening gebracht... En die heffing die stamt dan nog uit het Trump-tijdperk. Maar die wil buiten dus mogelijk verhogen. En die verhoging die komt op het moment dat de Chinese fabrikant BYD... Tesla dreigt in te halen als werelds grootste bouwer van elektrische auto's. Stan, is uh, Amerika bang voor China?
1: Ja. Tuurlijk. En zeker voor, de, voor ja, de, 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 de eens almachtige automarkt, natuurlijk, van hè, Detroit, uh, Car City van, uh, van Amerika. Um, maar goed, dat zijn meer de traditionele merken, General Motors, Ford en zo. Tesla is natuurlijk echt de nieuwe Rising Star geweest de afgelopen decennia. Uh, afgelopen decennium. Um, maar ja, wat, wat wel opvallend is, is dat die Chinezen het elke keer voor elkaar krijgen met dit soort producten. Hè, zonnepanelen was ook zoiets, om dat zo goedkoop, uh, veel goedkoper dan zeg maar de thuisproducenten op, uh, op een markt te krijgen. Ja. En dan vraag je inderdaad af, ja, kunnen ze dat nou echt zoveel beter... dan, dan dat wij Westerlingen dat kunnen? Nou, of wordt hier en daar wat geld toegestuurd. Juist, zit er een addertje onder het gras. En dan begrijp ik heel goed vanuit politiek uh, oogpunt... Uh, en ook uh, ja, uh, uh, zeg maar het proberen te redden van je eigen auto-industrie... Dat, dat, uh, dat je probeert uh, daar uh, zeg maar, uh, ja, extra kosten voor de buitenlandse producenten... die mee op te drijven, ja. dus die prijzen een beetje in, uh, in balans te krijgen. Maar van de andere kant weten we ook dat het belangrijker mij nooit een heel goed idee is om met allerlei exportrestricties of, of inderdaad de kostenverhogende maatregelen te gaan komen, omdat het de vrije handel beperkt en ook uh, ja, de concurrentie nog wel eens uh, ja, minder innovatief kan maken.
0: Ja, jij zei net, Biden wil die Amerikaanse auto-industrie beschermen. Hij wil, als je het mij vraagt, misschien ook nog wat anders beschermen. Zijn positie als president, ja, die tuurlijk. presidentsverkiezingen die komen er ook aan. Speelt dat
1: nog mee bij deze beslissing? Uh, ja, kijk, alles wat, uh, wat, wat foreign is, zeg maar, dat, dat bekt wel lekker natuurlijk in de. Uh, om daar even hardop ja. op in te grijpen in, in, de, in de verkiezingsstrijd. En, en wil niet als een softie overkomen? Nee, zeker niet. Maar dat zal Trump ook niet nalaten. Dus uh, weet je, dat, dat wordt dan een gevecht... om wie het meeste uh, China kan bashen, bij wijze van spreken. Uh, ja, dat, dat, dat dat niet goed is voor de relatie tussen die twee landen... Ja, dat, dat blijkt maar weer eens te meer. En ik moet ook daarbij zeggen... kijk, Trump was natuurlijk altijd heel hoog van de toren aan het blazen richting China. Dat is Biden iets minder. Maar als je ziet wat voor maatregelen de richting China... allemaal al zijn genomen, in stand zijn gehouden... maar inderdaad zelfs ook nog aangescherpt zijn... dan is het echt niet zo... dat Biden-administration veel vriendelijker is voor China dan dat Trump dat was. Nee, en en stel het komt
0: tot een verhoging van
1: die uh, importtarieven.
0: Wat gaat China hier dan van merken?
1: Nou ja, daar kan je er, uh, vergif op innemen dat er natuurlijk weer tegenmaatregelen hmm. nodig En daarom zeg ik, ja, dat is niet altijd en er komt een soort visueuze negatieve cirkelpotentieel uh, terecht. Um, en dat is niet goed voor, 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 voor uh, economische ontwikkelingen, zeg nee, maar, uh, voor wereldhandel. Uh,
0: uh, heeft China Amerika nodig? He, hebben ze die markt nodig om e echt te groeien? Of hebben ze voldoende aan Europa, nou ja, hier hebben ze het ook niet zo makkelijk, uh, ja. in de eigen thuismarkt?
1: Kijk, ieder, ieder uh, autobedrijf opereert in principe wereldwijd. Uh, en ieder veel van de productie van uh, auto's Volkswagen produceert het meeste in China, als ik me niet vergis. Um, uh, dus ja, weet je, uh, en ook andere uh, automanufacturers. Uh, en dat is eigenlijk waar we het net al een beetje over hadden met gaming. Als je een bepaald model hebt en je ontwikkelt dat, ja, waarom zou je, het, je kan het in ieder land uh, zijn wegen. Je kan het in ieder land uh, verkopen, zet het op een schip en, uh, en verkoop het daar ook. Dus waarom zou je een grote markt als de Amerikaanse markt overslaan? Ja. Uh, zeker als je het uh, beter en goedkoper kan zeg maar met een knipoog dan, uh, dan, dan, dan de thuisconcurrent. Uh, dus ja, dat zijn belangrijke markten. Ik denk voor iedere autobouwer dat gewoon dat is echt een wereldmarkt. Ja, die elektrische auto is een van de doelwitten. Op welke andere producten worden de tarieven
0: mogelijk verhoogd?
1: Nou ja, ja wat, we, wat we het al over hadden, hè? zonnepanelen. En ja, er zijn eigenlijk dat soort uh, zaken die nu een beetje aan die verduurzamskant, zeg maar. Batterijen? Ja, batterijen inderdaad. Hè? Nou, daar hebben we natuurlijk ook de Japanners van bijvoorbeeld Panasonic, die, die heel groot zijn in, in de batterijbusiness. Ja. Uh, overigens ook wel weer interessant. Uh, maar goed, dat is een sprongetje naar nou, wat we het straks misschien nog even over gaan hebben, dat die lithiumprijs weer helemaal onderuit is gekacheld, waardoor sowieso de batterijen weer goedkoper gaan worden voor elektrische. Auto's. Um, maar ik, ja, weet je, als je echt puur kijkt naar een, een liberaal kapitalistisch model, is het niet goed om met allerlei restricties over en weer te gaan komen. Wat anders dan, wat vind jij van jouw werkdagen? Zijn die te lang? Uh, Oeh. Ja, ik ben eigen ondernemer, dus, <laughs> dus wat is te lang? Nee, je kunt uh, ze zo lang maken, ja. als je wil dan. Ja, nee, ik ga, laat ik het zo zeggen, ik ga met plezier aan het werk. Dus het voelt nooit, nooit helemaal als werk. Maar um, ik begrijp wat je bedoelt. Het zou af en toe wel eens wat korter kunnen zijn, ja. Nou, ik vraag het ook, omdat in Zweden vinden namelijk beurshandelaren hun
0: werkdagen... Te lang, en daarom pleiten ze voor kortere openingstijden van de beurs. De Zweedse beurs opent om negen uur, sluit om half zes in de middag... net als andere Europese beurzen. Ja. Maar het is wel twee uur langer dan de beurs in New York en Tokio heeft nog kortere handelsdagen. Zie je er wat in? De
1: beurzen eerder
0: dicht of later open? of
1: nou, bij? Het is eigenlijk een kentering van wat er een tijdje geleden uh, sprake was. Namelijk gewoon de, de beurzen wereldwijd 24-7 open te laten... en gewoon ja, door te laten handelen. Waarom zou je überhaupt sluiten? Ja, omdat je misschien kinderen nog thuis hebt. Ja, oké, okay, maar goed, weet je, je, je kan net zo goed om 9 uur s avonds nog een paar aandelen kopen ja. via je laptop. en uh, in Moet dat per se van 9 tot half zetten? Daar zijn natuurlijk allerlei uh, uh, mits en maren bij gekomen... en uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Ik, ik begrijp wel dat je zegt... Van, oké, okay, waarom zouden we zo lang uh, handelen? Want wat we uh, bij wijze van spreken in negen uur verhandelen... kunnen we ook in zeven uur verhandelen. Dat is een kwestie van aanpassen. Ik heb goed nieuws voor beleggers in chipaandelen. De prijzen van chips gaan stijgen.
0: En Stan vertelt zo of ook jouw aandelen meer waard gaan worden. Eerst naar Netflix, want dat gaat een zwaar jaar tegemoet. Twee van de grootste mediabedrijven ter wereld willen mogelijk samengaan. Het gaat om Warner Bros Discovery en Paramount Global. En de twee praten over een fusie.
1: This would be a massive, massive media conglomerate. We're talking about two of the nation's already gigantic conglomerates coming together as one. We know that David Zaslav, the CEO of Warner Bros Discovery, en Bob Bakish, the CEO of Paramount Global, had lunch yesterday in Manhattan near their headquarters. To talk about many things. One of which reportedly was the prospect of a potential merger between the two companies en wat dat
0: would look like. De gesprekken zouden dus deze week hebben plaatsgevonden. vertellen Bronnen aan de Financial Times. Als er een fusie komt, dan gaat de eigenaar van HBO en CNN... samen met de filmstudio achter, onder meer de Mission Impossible Films en CBS News. En daarmee ontstaat dus een megabedrijf en een serieuze concurrent voor
1: Netflix en Disney. Waarom
0: zoeken juist deze twee bedrijven
1: elkaar op Stan? Nou, eigenlijk is dat wat mij betreft een beetje uit armoede geboren. Ja, ja. Uh, zeker. Kijk, dit zijn natuurlijk grote kabelbedrijven. van uh, de, 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 de network uh, companies, zeg maar. Je noemde er net al een paar. Um, en we weten natuurlijk allemaal dat daar het uh, ontzettend lastig is geworden. sinds de opkomst van, uh, van streaming. Dat is ja. inderdaad Netflix. Uh, de advertentieinkomsten lopen terug. Een aantal kijkers loopt terug. Uh, ja, dat is gewoon uh, echt lastig dus. Dus je ziet wel vaker dat dan mediabedrijven gaan kijken. oké, okay, wat, wat kunnen wij eraan doen? Doen om zeg maar uh, synergieën te bereiken, lees veel kosten te, te schrappen. Tegelijkertijd toch onze content in de lucht te houden. Dus het is, eigenlijk is het, is het vreemd. Dus je kijkt aan de ene kant, oké, okay, dat die twee networks bij elkaar gaan. Ja, dat belooft niet veel goed, zeg maar. Dat bedoel, dat zal echt uh, serieus ingesneden moeten worden dan. Yeah. Van de andere kant, het zijn, uh, als je kijkt op streaminggebied... Uh, hebben ze allebei ook een streamingdienst. Alleen, dat is ja uh, te klein voor tafellaken, te groot voor het vet, zeg maar. Nog wel. Nog wel. En daar zie je wel de voordelen inderdaad. Want als ze die zouden samenvoegen, dan komen ze ineens in de top drie van streamingdiensten wereldwijd. En dan begint het wel serieus substantie te krijgen.
0: Ja, en wie, wie heeft
1: wie nou uh, harder nodig? Warner Bros of Paramount? Ja, oeh, dat is lastig. Uh, kijk, ik denk dat ze elkaar nodig hebben, anders gaan ze ook niet met elkaar praten. Nee. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om wat voor deal er op tafel gaat komen. En het zijn wel verkennende gesprekken, als ik het goed begrijp. Dus er is nog helemaal niets besloten. We, er wordt ook al meteen gezegd van ja, wacht even. Dit gaat Washington ook niet zomaar goedkeuren. Want er ontstaat echt een media powerhouse, zeg maar. Met name inderdaad in die. Die, in die nieuwsnetworks, zeg maar. Ja, dan zouden de toezichthouders, die zouden daar ja, voor steken. Nou ja, of in ieder geval eisen kunnen stellen... Ja. dat er sommige dingen afgesplitst moeten worden. Uh, dus zo, zo snel zal het nog niet gaan. Maar het is wel opvallend inderdaad dat dit soort bewegingen uh, plaatsvinden. We hebben het in, 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 in Nederland gebeurt het inmiddels ook wel wat vaker. Videoland. RTL inderdaad. Het is wel een ander formaatje, hoor. Heel <laughs> ander formaat. Maar het is wel interessant dat je ziet dat dat medialandschap uh, in, in beweging is... Dat komt weer door de innovaties die er zijn geweest, nogmaals streaming, ja. uh, de, afgelopen, de afgelopen jaren. En, en jij zei net: ze doen, ja, ze hebben die lineaire TV. Dat is aflopende zaak. Dat wordt alleen maar minder en minder. Maar ze hebben uh, uh, tenzij op... het nieuws of sport is, live zeg maar, dan, dan gaat het wel weer goed. Maar ja, inderdaad. Goed. Maar die hele niemand is gaat, in... uh, gaat de oude Friends rerun uh, op, op, op de kabel zitten nee. kijken, zeg maar. Nee,
0: dus ze moeten het hebben van streaming. Ja. Beide bedrijven, zowel One of Ross Discovery als Paramount, hebben dus een eigen streamingdienst. Als die twee samengevoegd worden en je vergelijkt ze met de grote de concurrent Netflix. Ja, hoe groot zijn ze dan? Uh,
1: nou qua content lanceren ze zichzelf dus dan in de top drie uh, samen met Disney en Netflix. Amazon Prime, die zit daar dan uh, net onder. Um, en dat is wel interessant. Want kijk, uh, het zijn Warner Bros. en Paramount. Uh, echt twee, zeg maar, uh, traditionele mediabedrijven. Een Amazon of een Apple zou deze deal nooit kunnen doen. Want dat, dat zou echt nooit goedgekeurd worden in Amerika. Die zijn nog groot en machtig genoeg. Het is een beetje de lammen en de blinden die elkaar helpen, <laughs> zeg maar. Um, maar ja, uh, ik vind het heel erg moeilijk om te zeggen. Omdat je niet precies weet wat er over gaat blijven. Waar de, uh, de, 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 de focus op komt te liggen, zeg maar. Um, en uh, ja, of, dat in, of ze een interessant genoeg aanbod hebben om... De, wat daar gaat het uiteindelijk om, de subscriptions natuurlijk... Uh, verder, uh, verder op te schroeven. Ja, ze kunnen het Netflix natuurlijk ook wel
0: moeilijk maken... door gewoon te zeggen, de content die wij zelf maken... bieden we niet meer aan op Netflix. Of denk je dat dat geen verschil gaat ja, ja, ook
1: maken? daarvoor hebben ze natuurlijk hele goede rekenmodellen. Wat, is, wat, wat levert meer op? Om het te verkopen? Of om het exclusief op onze eigen, ja. uh, op onze eigen kanalen te houden? Ja. Dat bedoel, dat, ja, dat, dat, dat kunnen ze gewoon... er uh, zijn genoeg mensen met, uh, die handig met spreadsheets zijn... om dat uh, te berekenen. We hebben de afgelopen jaren gezien... dat die streamingdiensten als paddenstoel uit de grond schoten.
0: Nu zie je, zo langzamerhand, dat veel van die bedrijven samengaan... gesprekken voeren. Verwacht je dan de komende jaren een tegengestelde trend... dat veel van die streamingdiensten ja, dus gaan fuseren, gaan samenvoegen? Oeh.
1: Ik denk wel dat er op een gegeven moment uh, dat, er, dat, er, dat er ruimte is voor een aantal grote partijen, zeg maar, in ja. de wereld. 4, 5, 6 of zo. En ja, je dat... moet ook wat als je verlies maakt. Ja dat precies. Je moet op een gegeven moment dus, wel. En zo'n videoland uh, met alle respect voor de kleine lokale markt, da dat is leuk, maar dat is niet iets wat je uh, wat een, uh, in die zin stand alone een, uh, uh, zou kunnen overleven. Zeg maar. nee. Dus de, de consolidatie is wel logisch dat die plaatsvindt. Dat zie je eigenlijk wel in meer markten die volwassen. Streaming is natuurlijk inmiddels ook alweer een hele tijd bij ons, is echt volwassen aan het worden. Je ziet ook dat de enorme groei van zeg maar 5 tot 10 jaar geleden, die is er echt uit. Sterker uh -huh. nog, Netflix had een keer zelfs een daling. Hè. Wat is het? Een, een jaartje geleden. Nou, ja. iedereen in paniek. En er komen ook andere modellen. Hè. Ze kijken naar gratis modellen. en kijken of. De, precies, reclame. Ja. Dat soort zaken. Um, Geen bijna op ouderwetse tv te kijken. Ja, ja, eigenlijk wel. Het is, maar goed, het is wel natuurlijk, uh, ja, watching on demand zeg maar, is gewoon wel uh, de, de, de standaard geworden. Ja. Dus ik denk ja, dat er een consolidatie verder zal plaatsvinden, en uiteindelijk gewoon plek zal zijn... net als bij de grote mediabedrijven... eigenlijk voor vier, of vijf grote spelers in de wereld. Heel kort dan
0: kan Warner Bros. en Paramount het winnen van Netflix... of is nee. dat een Mission Impossible? Nee, Mission Impossible. BNR Beurs. Wall Street, de Dow Jones, 0,3% erbij. de S&P 500, een plus van 0,4%. En de Nasdaq wint 0,6%. Kort even de uh, Micron, moet ik noemen, want Micron staat 8% hoger. De grootste maker van geheugenchips in de VS is dat bedrijf. En zij doen een voorspelling, want de vraag naar die chips... neemt volgend jaar en dat jaar erop weer flink toe. Net als de prijzen. Ja, Je kunt het een open deur noemen. Misschien eindelijk. wel, maar beleggers die
1: zijn wel blij. Ik hoor inderdaad Stan al zeggen, eindelijk. Ja. Ja, gaat het volgend jaar dan echt gebeuren? Gaat die markt aantrekken? Nou ja, kijk, dit, je, je had natuurlijk bij al die chipbedrijven gezien dat die voorraad afbouwen... Hè, wat ze dan zo mooi noemen bij klanten, maar doorging en doorging... En ze zeiden, voorspelden al dat nu ongeveer rond deze tijd uh, de, de, de bodem moet zijn bereikt. En dat zie je nu ook aan de cijfers en dat zie je ook aan de outlook van dit soort bedrijven. En ja, terecht dat het 8% hoger staat.
0: BNR Beurs. Traditioneel voor de kerstperiode en het einde van het jaar zijn de lijstjes. Zo, ook bij BNR Beurs. Deze week zetten we de aandelen die onderaan het lijstje bungelen in de kijker. De slechts frustrerende aandelen van het jaar. En daartussen staat ook Anglo-American. Stan, Anglo-American is een mijnbedrijf. Waarom doet dat aandeel het zo
1: slecht? Ja, omdat veel uh, grondstoffen eigenlijk gedaald zijn uh, gek genoeg dit, uh, dit jaar. We hebben het altijd over inflatie en dat soort dingen. Maar uh, veel, veel, veel grondstofprijzen zijn gewoon weer... Zeg maar naar oude niveaus of iets daarboven uh, teruggekeerd. En ja. dat betekent natuurlijk slecht nieuws voor, uh, voor, voor mijnbouwbedrijven. En Anglo-American uh, uh, die stond dan in dit lijstje. Maar als je kijkt naar andere mijnbouwbedrijven, ja, dan is het eigenlijk hetzelfde, uh, 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 ja, hetzelfde plaatje wat je ziet. En wat ik specifiek nog interessant vond, en daar hadden we het net al even over, is dat je ook ziet dat de lithiumprijs enorm weggezakt is. Terwijl ja. we allemaal weten dat lithium de vraag daarna op lange termijn alleen maar zal toenemen. Ze. En Anglo-American, dat is een bedrijf dat levert ook aan de autosector. Aan de ja, 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 ze zijn niet specialist. Bijvoorbeeld een, een, een Albemarle in Amerika. Dat is de grootste lithiumproducent uh, ter wereld. Uh, maar als je daar ook naar de koers kijkt. Ja, soortgelijke resultaten. Min 30, min 40 procent. In, in, uh, uh, in Nederland natuurlijk binnen de Midcap hebben we AMG. Ook hetzelfde verhaal. Hè? Ook een flinke tik gekregen als gevolg van die, uh, van die fors lithiumprijzen. En is dit een tijdelijk dipje? Want je geeft al ja, aan. Ja, elektrische auto's. Daar ja. zit toch de toekomst, de vraag? Zeker. En bij grondstoffen zie je altijd dat die ja, notoire zijn natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als het economisch even weer wat beter gaat. of de vooruitzichten weer worden weer wat beter. dan hop, dan schiet het allemaal weer omhoog. Ja. Uh, dus het is volatiel. En ja je ziet dat eigenlijk als je dat. Uitzuivert door, uh, door de jaren heen, dan zie je uh, per saldo wel gewoon dat dit goede winstgevende bedrijven zijn. Maar je kan er eigenlijk bijna altijd vergif op innemen dat één keer in de zoveel tijd het weer even wat minder gaat. Omdat gewoon die prijzen naar beneden komen vanwege ja, economische malaise. Ja, en dat Anglo-American wordt misschien nog wel een beetje winstgevender op termijn. Want ze
0: hebben volgens mij ook laatst een grote ontslagronde aangekondigd of een besparingsronde, waardoor ja, dus die winstgevendheid omhoog zou, uh, zou moeten.
1: Ja, de vraag je natuurlijk af waarom moeten ze mensen uh, gaan. Dat heeft ook, ja, dat heeft ook met ja. vraag te maken natuurlijk ja. vanuit, vanuit de klanten. Maar in principe, uh, zeg maar, uh, uh, verder, um, hoe zeggen we dat... specificeren en kijken, oké, okay, waar heb ik overtollig vet? Dat is nooit slecht voor een bedrijf. Alleen je moet natuurlijk niet het baby met het badwater weggooien. Dus je moet wel kijken, oké, okay, ja. en dan moet ik bijzeggen... dat mijnbouwbedrijven, om um zo'n mijn te, te runnen... Um, ja dat, dat is gewoon daar zitten wel redelijk wat kosten in zeg maar je kan niet zomaar het uh, hele personeel uh, eruit gooien want nee. dan, dan komt er ook komt er ook niets meer uit uh, dus uh, ja dat dit, ja dat, dat het is makkelijk uh, moeilijk opschalen moeilijk downscalen, uh, zeg maar dus uh, ja dit gewoon het zijn wat dat betreft ook niet echt uh, uh, bedrijven die vrienden zijn van de beleggers... omdat ze zo'n notoire volatiel zijn, zeg maar. Dus je moet echt op het goede moment... Voor ritjes is het, is het prachtig altijd. Ja. Maar je moet er echt op het goede moment bij zitten. Maar om echt lange termijn gewoon... Uh, dat dus je ziet van deze markt is uh, structureel aan het groeien... en de winstmarges zijn gezond... en de, de, de omzetgroei is uh, gewoon... like clockwork, 10% per jaar. Dat zit er bij dit soort jongens echt niet in. Dus ook geen vriend van Stan Westerterp? Nee, wij vinden het heel moeilijk om dit... Uh, hè, de, als diversificatie in een portefeuille... is het ook altijd goed om ook wat grondstof uh, posities te hebben. Uh, maar je gaat hier niet een hele portefeuille sterrenloon zeg maar, mee opbouwen.
0: Wij zijn al uh, aan het aftellen tot kerst. Jij ook, Stan? <laughs> oh jee, vertel. En nog maar één keer BNR Beurs luisteren en dan is het zover. En nog één beursdag dus ook nog te gaan. En in het Verenigd Koninkrijk zit de sfeer er al in. Je hoort Maxim van Meel, collega van BNR Beurs. De Britten kunnen niet wachten op de kerst, dus sluiten de beurzen daar vroegtijdig om half 1 al. Er komen wel nog belangrijke cijfers uit het VK, namelijk over de economische groei in het derde kwartaal. Die werd ingeschat op 0 en nu krijgen we te horen hoe goed die inschatting was. In het binnenland zijn de ogen gericht op Den Haag. Het CBS komt met een rapport over de uitgaven van de overheid in het derde kwartaal. Een kwartaal eerder leek het er in ieder geval goed voor te staan. Toen daalde de overheid schuld met ruim 4 miljard euro. Het is afwachten of er ondertussen nog meer van die 470 miljard euro aan schuld afgesnoept is. Dit was de BNR-beurs van donderdag 21 december... waarin we het hadden over Warner Bros. Discovery en Paramount Global. Samen willen ze een vuist maken tegen Netflix. Want ja, met twee sta je sterker dan alleen is de gedachte. President Joe Biden denkt er anders over... want in plaats van samenwerken breekt hij liever zijn grootste concurrent af. De VS wil de invoerheffingen op Chinese auto's verhogen. En altijd goed ingevoerd is Stan Wisterterf van Bond Capital Partners. Ja, Het bewijs dat je wel degelijk met zijn tweeën sterker staat dan alleen. Bedankt dat je er was dan. Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen een nieuwe BNR-beurs. Ik ben er weer en jij hopelijk ook. Tot morgen.
1: BNR-beurs
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.